0: xem phẩm thế chủ diệu nghiêm bài kệ tụng thần chủ không nhĩ thời tịnh quan phổ chiếu chủ không thần thừa phật uy lực phổ quan nhất thiết chủ không thần chúng Nhi thuyết tụng ngôn Hàng kinh văn này Là nói về nghi thức thuyết kệ Ý nghĩa tương đồng với những gì Được nói tới ở phía trước Điều quan trọng nhất là Nhắc nhở chúng ta Khiêm đức Người ta luôn phải hiểu được khiêm tụng Phải biết cung kính Cầu Phật Pháp từ trong cung kính Ấn Quang Đại Sư nói rất hay Nhất phần thành kính Đắt nhất phần lợi ích Thập phần thành kính Đắt thập phần lợi ích (cười) Xin xem bài kể thứ nhất Như lai quảng đại mục Thanh tịnh như hư không Phổ kiến chư chúng sanh Nhất thiết tất minh liễu. Đây là Lời tán tụng của thần chủ không Tịnh quan Phổ chiếu Nhìn từ ý nghĩa Của văn Tán Tụng Chúng ta biết Đây là Quá Thân Của Như Lai Nếu không Sẽ không thể Thù thắng được như vậy Phổ Kiến Chư Chúng Sanh Nhất thiết tất minh liệu Đây là cảnh giới của Như Lai Trên trái đất Câu đầu tiên nói như lai quán đại mục Chính là thập nhãn duyên minh Thường nói đến trong kinh Thanh tịnh như hư không Hư không là nói nó thanh tịnh tức là nó không nhiễm ô nó có thể dung chứa hết thầy pháp trong lăng nghiêm kinh có nói tới bất ngại dạng tượng phát huy nhưng nó quý không nhiễm dạng tượng Dùng hư không để tỉ dụ cho chân tâm Phật thường nói trong Kinh Lục tổ Huệ Năng Đại Sư Cũng nói trong Đàn Kinh Bổn lai vô nhất vật Hà xứ nhã trần ai Đây chính là ý nghĩa của hư không Đây chính là sự thanh tịnh chân chính Tâm của chúng ta quả thực dùng Chẳng có một vật
1: Hiện tại có
0: một vật nào không? Nói thật rằng Vẫn không có một vật Có điều một số chúng sanh mê mất đi tự tánh lầm rằng có một vật
1: giống như đám mây màu được ví
0: dụ trong lăng nghiêm khim đám mây màu trong hư không Trong hư không có đám mây màu không? Không thể nói là có Cũng không thể nói là không Cho nên Phật Pháp nói cho chúng ta Chân tướng sự thật Phi hữu phi không
1: Nếu nói đến chỗ cứu
0: cánh Cho bạn biết là Chỗ cứu cánh không có Rõ ràng là có đám mây màu này Bạn quan sát kỹ càng đám mây màu Nó là không tịt Nó là hư vọng, Nó không tồn tại Chẳng những mây màu như thế, Giảng sự giảng tượng trong hư không Phật nói rất hay Đương xứ xuất sanh Tùy xứ diệt tận Nơi nào có một vật Cho nên mới nói Phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng. Nhất thiết hữu di Pháp Như mộng huyễn bào ảnh Trong Bát Nhã Kinh Nói rất hay Nói rất nhiều Bất khả đắc Hết thầy dạng tượng trong hư không Đều không thể đắc Khi nào bạn thật sự Chứng đắc bất khả đắc Thì người đó sẽ thành Phật Người đó sẽ hiển hiện trí tuệ bác nhã Tâm thanh tịnh của họ Sẽ khôi phục viên mạng Một chút cũng không mê lầm nữa Tâm thanh tịnh, mắt thanh tịnh Sẽ phổ kiến chư chúng sanh Chư chúng sanh là hết thể chúng sanh Trong Pháp giới hư không
1: Định nghĩa của
0: hai chữ chúng sanh Chúng ta nhất định phải rõ ràng Hiện tượng do chúng duyên Hòa hợp mà sanh khởi Thì gọi là chúng sanh Chúng ta đừng nhìn thấy chữ này Mà cho rằng đều là người Người gọi là chúng sanh Người là chúng sanh Vật cũng là chúng sanh Động vật cũng là chúng sanh Thực vật cũng là chúng sanh Hiện tượng tự nhiên cũng là chúng sanh Mây mù đều là chúng sanh Là do chúng duyên hòa hợp mà sanh ra
1: Phàm
0: là hiện tượng được sanh ra Do chúng duyên hòa hợp Đều gọi là chúng sanh hay nói cách khác Chứ chúng sanh được nói tới ở đây Chính là nói cảnh giới mà lục căng của chúng ta đang đối diện Đều là chúng sanh căn thể của bản thân chúng ta cũng là chúng sanh Nhất thiết tất minh liệu Câu này chính là Chân tướng nhân sanh vũ trụ mà chúng ta thường nói đến Rất rõ ràng Chẳng có thứ gì là không biết
1: Đó mới thật
0: sự là trí tuệ chân thực Lại xem bài thứ hai Phật Thân Đại Quang Minh
1: Biển chiếu
0: Ư Thập Phương xứ xứ Hiện Tiền Trụ Phổ Du Quang Thử Đạo Thần Chủ Không Phổ Du Thâm quản Tán Tụng của Ngài Cũng là thị hiện Thần Trí Nhị quan Biến Chiếu Pháp Giới
1: Phật Thân Đại
0: Quang Minh Biến Chiếu Ư Thập Phương
1: có lẽ chúng ta cảm giác phật
0: quan phổ chiếu vì sao không chiếu đến ta kỳ thực ánh sáng của phật chiếu tới chúng ta bản thân chúng ta có nghiệp chướng sâu dày cho nên làm chướng ngại ánh sáng của phật Giống như mặt trời chiếu sáng đại địa. Thế nhưng trên bầu trời Singapore có một tầng mây rất dày. Tầng mây che mất ánh sáng. Chúng ta không thấy ánh sáng của Phật là vì nghiệp chướng của chúng ta che lấp mất ánh sáng của Phật rồi. Chứ không phải là không chiếu tới. Chúng ta muốn hỏi Nghe nói ánh sáng của Phật Không có chướng ngại
1: Vì sao nghiệp chướng
0: lại có thể Làm chướng ngại ánh sáng của Phật Câu này hỏi rất hay Ánh sáng của Phật Quả thực Không có chướng ngại nghiệp chương cũng không thể chướng ngại được ánh sáng của Phật
1: Cho nên cái
0: chướng ngại này Chỉ là tạm thời Là vì bạn nhất niệm không giác
1: Nếu như bạn
0: chuyển niệm đầu lại Nhất niệm giác rồi Bạn sẽ cảm nhận được ánh sáng của Phật Chiều đến Trong ánh sáng của Phật Có đầy đủ Vô lượng trí tuệ đức tướng Bạn có thể cảm nhận được Trí tuệ đức tướng này Có thể gia trì được
1: Vậy chúng ta làm sao Mới có thể cảm
0: nhận được nhất định phải tiêu trừ một phần chướng ngại bạn sẽ cảm nhận được một phần tiêu hai phần chướng ngại sẽ cảm nhận được hai phần cách thức tiêu trừ như thế nào buồn xuống
1: buồn xuống cái gì buồn
0: xuống giọng tưởng phân biệt chấp trước chướng ngại của chúng ta chính là vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Vọng tưởng là căn bản vô minh. Phân biệt là trần xa phiền não. Chấp trước là kiến tư phiền não. Cho nên chúng ta đối với hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật không cần thiết phải quá mức so đo. giảm thiểu phân biệt không cần thiết quá mức chấp trước phá một phần kiến tư phiền não
1: chúng ta sẽ cảm
0: nhận được ánh sáng của phật chiếu sáng mời biết được xứ xứ hiện tiền trụ thật sự cái trụ này có ý nghĩa là tại thần chủ không phổ du thâm quảng, ngày ấy chứng đắc được chúng ta xem danh hiệu của bồ tát phổ du thâm quản
1: Phật trụ ở đâu, xứ
0: xứ hiện tiền trụ. Nói cách khác, chư Phật Bồ Tát không đâu là không có, không khi nào là không có. Hôm nay chúng ta nói chư Phật Bồ Tát, mọi người rất dễ dàng nảy sinh một quan niệm sai lầm. Vì sao vậy? Nhất định phải có hình tượng. Nói Phật thì nhất định phải có hình dạng của Phật, không phải thế. Cách nghĩ Quan điểm như thế của chúng ta là sai lầm Nếu dùng cách nói của khoa học hiện đại Thì Phật Bồ Tát là một dạng năng lượng Không có hình, không có tướng Hiện giờ Đạo Cơ Đốc, Đạo Thiên Chúa Họ giảng về Thượng Đế Thượng Đế không có hình tướng Không đâu là không có Dần dần tiếp cận gần với Phật Pháp chúng ta Năng lượng Phật Pháp chúng ta nói đến bản tánh Nói đến Pháp Thân Pháp Thân không có tướng
1: Nó là năng
0: hiện năng biến Thế giới hư không bao la giảng tượng Là do sở hiện sở biến mà ra Sở hiện sở biến thì có tướng
1: Năng hiện năng biến
0: thì không có tướng Năng hiện năng biến ở khắp hư không Pháp giới Cho nên hư không Pháp giới mới có tướng Nếu ở đó nó không có Thì nơi đó làm gì có tướng Điều này là không thể Cho nên năng biến là khắp hư không Pháp giới Hiện tượng được biến đương nhiên Cũng ở khắp hư không Pháp giới thần phổ du thâm Quảng ngày kiến đạo rồi quan thử đạo cái kiến đạo này chính là minh tâm chiến tánh bài cuối cùng phật thân như hư không vô sanh vô sở thủ vô đắc vô tự tánh Các tường phong sợ chiến Thần chủ không Sanh các tường phong Thứ mà Ngài chứng đắc là Liễu đạt vô biên Cảnh giới thân tướng Giải thoát môn Hoa nghiêm Cũng là một trăm sáu kim Mười một luận Của Pháp tướng
1: Sở khế nhập của vị thần chủ không
0: này trong phật pháp đại thừa nói là pháp tướng tông cương lĩnh chung của pháp tướng tông là ngũ pháp tam tự tánh bát thước nhị vô ngã đây là cương lĩnh chung của pháp tướng tông
1: tán tụng của
0: ông câu đầu tiên là phật thân như hư không đây là pháp thân của phật không có hình tướng vô sanh vô sở thủ vô sanh chính là ở trong năm pháp năm pháp các vị phải nhớ lấy danh tướng vọng tưởng chánh trí như như
1: vô sanh
0: chính là không có vọng tưởng vô vọng tưởng vô sở thủ chính là vô tướng vô danh danh là biến kế sở chấp tánh tướng là y tha khởi tánh
1: phàm phu chúng
0: ta không biết chân tướng sự thật cho rằng tướng là chân kiên cố chấp trước giả danh chúng ta mê lạc trong danh tướng không biết danh tướng là hư vọng. Họ biết
1: Hiểu được chân tướng
0: của chư Pháp Cho nên họ không chấp tướng Họ cũng không chấp trước danh Những đạo lý này Lão tử dường như cũng hiểu được Câu đầu tiên của lão tử Đạo khả đạo phi thường đạo Danh khả danh phi thường danh Ông cũng hiểu được đây là giả danh Không phải là chân thực Phàm phu Luôn rơi vào trong này vọng tưởng Chấp tướng Chấp trước danh ba điều này là cảnh giới của phàm phu ông đã rời xa rồi không còn nữa
1: nếu như chúng
0: ta dùng câu giọng tưởng phân biệt chấp trước trong đại kinh mà phật thường nói để xem câu này Vọng tưởng và tướng là phân biệt danh là chấp trước cũng có thể nói Danh là phân biệt Tướng là chấp trước Nói chung lại một câu vọng tưởng tướng danh Được nói tới trong Pháp tướng Chính là vọng tưởng phân biệt và chấp trước Mà Phật nói đến trong xuất hiện phẩm Đây là cảnh giới phạm phu
1: Câu ở dưới là vô đắc
0: vô tự tánh Đây là cảnh giới của Thánh Nhân Vô đắc là vô sợ đắc
1: Nội dung của
0: 600 quyển Đại bác Nhã nói về điều gì? Sau khi tôi đọc tôi tổng kết lại nội dung của nó nói là bất khả đắc hết thể các pháp bất khả đắc đây là chánh trí là trí tuệ tự tánh bát nhã vô tự tánh chính là như như mà pháp tướng Tông nói tới cho nên nội dung trong hai câu này có danh có tướng có giọng tượng, có chánh trí, có như như Năm Pháp đều bao gồm ở trong đó Còn Ngài Thanh Lương có chú dạy ở đây rất hay Ông chú rất dài Chúng ta nói đơn giản thôi Ông nói không có bốn ý nghĩa Chính là Phật thân như hư không
1: Bốn ý nghĩa này bao gồm
0: năm Pháp thứ nhất là ly năng thủ sanh tức tuyệt vọng tượng vô sanh lý năng thủ sanh tuyệt vọng tượng hai là ly sở thủ tướng vô tướng vô danh
1: ba là cảnh
0: vô tự tánh tức thị như như cảnh giới tướng vô tự tánh. Vô tự tánh chính là tự tánh chân như. Duy tâm sở hiện, bốn là tâm vô sở đắc thị di chính trí. Ở sau đại sư nói rất hay, mê như tự thành danh tướng vọng tưởng thị sanh. Chúng ta mê rồi mê tự tánh rồi, cho nên mới có tướng, mới có danh, mới có vọng tưởng. Ngộ danh tướng chi bản như chấp phiên thành trị, tình chấp chuyển biến thành trí tuệ,
1: như ngoại vô trị
0: trí thể tức như thử thị do không. Phật thân như hư không Tịch chiếu vô ngại Kiến Phật như vậy Đó gọi là các tường Các tường phong sở kiến
1: Trong sao
0: Có ví dụ Giải thích tương đối chi tiết Bản thân chư vị có thể lấy làm tham khảo Bài thứ tư Như lai vô lượng kiếp Quảng thuyết chư thánh đạo Phổ diệt chúng sanh chướng Viên quan ngộ thử môn Đây là thần chủ không ly chướng an trụ Bài kể này Thanh Lương Đại Sư Có giải thích Trường Hàng Cập liệt tịnh danh An Trụ Là thần chủ không ly chướng An Trụ Bây giờ nó không nói là an trụ Nó nói duyên quang Duyên quang biểu trí An trụ biểu định Định tuệ là một thể Cho nên Ở đây dùng là duyên quang không dùng an trụ như lai vô lượng kiếp đây là nói về độ dài của thời gian có hàng tâm có tâm lâu dài
1: quản
0: thuyết chư thánh đạo phổ diệt chúng sanh chướng Chúng ta nên học tập Bồ Tát thành Phật Sau khi thành Phật Vẫn không nghỉ ngơi
1: Khi chưa thành Phật thì
0: Tự hành quá tha Giáo học tương trưởng
1: Dạy bảo
0: chúng sanh Giúp đỡ thành tựu của bản thân Cho nên Không phát tâm dạy người khác Bản thân muốn thành tựu là rất khó Vì sao vậy Điều cảm nhận được trong kinh nghiệm giảng dạy Của chúng ta Rất nhiều những nghi hoặc Nếu như không phải do người khác đưa ra Bản thân chúng ta không thể nghĩ ra được Cho rằng bản thân mình không có nghi hoặc gì Sau khi nghi hoặc ấy được đưa ra rồi Chúng ta không trả lời được Lúc này mới phát hiện ra nghi hoặc của bản thân Cho nên, người Trung Hoa nói giáo học tương trưởng. Trong Phật Pháp thì nói, Sư Tư Chi Đạo, Thầy Giáo giúp học sinh, học sinh cũng giúp đỡ Thầy Giáo. Thầy Giáo giúp đỡ học sinh gọi là Giáo, học sinh giúp đỡ Thầy Giáo gọi là Tư, trợ giúp thầy giáo Đó gọi là sư tư chi đạo
1: Đạo nghiệp của
0: cả hai đều tăng trưởng Không phát tâm dạy bảo Thì bạn làm sao có thể thành tựu Vừa tác thành Phật Đều từ giáo hóa chúng sanh mà thành tựu Không có một Bồ Tát nào Không dạy chúng sanh Mà có thể thành Phật được Một ví dụ cũng không có Cho nên chúng ta phải có năng lực Thâm nhập kinh tạng Hiểu sâu nghĩa lý
1: Phương pháp nhất định
0: Phải là thâm nhập nhất môn Sâu tới mức độ nào Sâu tới mức kiến tánh
1: Chúng ta từ
0: trong dạy học Từ trong kinh giáo Mà ngộ nhập Pháp tánh Pháp tánh chính là Phật tánh Cho nên việc dạy của Phật Pháp Dù là tông nào, phái nào, Pháp môn nào Lường lấy minh tâm kiến tánh Làm tông chỉ Như vậy mới nói là Pháp môn bình đẳng Vô hữu cao hạ Vì sao vậy? Vì bất kỳ pháp môn nào Cũng đều minh tâm kiến tánh Lấy thập thiện nghiệp đạo kinh Làm ví dụ Kinh này không quá sâu Là tiểu kinh sơ học Quả nhiên có thể làm được Trú dạ thường niệm thiện pháp Tư duy thiện pháp Quan sát thiện pháp Bất dung hào phân Bất hiện giáp tạp Ngài đã thành vô thượng đạo Ngài đã minh tâm chiến tánh Nó làm sao lại không bình đẳng được
1: Thập thiện nghiệp Đạo kim và Đại
0: bát Nhã bình đẳng với nhau.
1: Bình đẳng với Hoa Nghiêm. Bình
0: đẳng với Pháp Hoa kim nó làm sao không bình đẳng, đều giống nhau cả. Vấn đề chính là bạn có thể thâm nhập được trình độ đó hay không. Nhưng nhất định phải thâm nhập. Cho nên chúng ta lựa chọn Pháp Môn Thích hợp với hoàn cảnh tu học của bản thân Thích hợp với trình độ của bản thân là được Nhất định phải thâm nhập Tuyệt đối không được thay đổi
1: Phải hoàn toàn
0: thực hiện được đạo lý phương pháp dạy bảo trong kinh Chúng ta sẽ khế nhập Nhập được cảnh giới rồi Bản thân có thể khế nhập Rồi sau đó mới có thể quản thuyết Quản thuyết nghĩa là gì? Là độ cho các chúng sanh có căn tánh khác nhau Chúng sanh có căng tánh như thế nào? Bạn sẽ nói pháp môn như thế cho họ Bạn nói một chút cũng không sai
1: Pháp môn này
0: dù chưa học qua Nghe cũng chưa nghe qua Nhưng điều bạn nói Không trái với lời Phật nói Đây là đạo lý gì? Phật thuyết Pháp Là từ tự tánh mà ra Bạn nói cũng từ tự tánh mà ra Thì có gì khác nhau Chúng ta có thể cảm nhận được điều này Trong đàn kinh Lục tổ Huệ Nang Đại Sư Không từng đọc qua kinh
1: Ông không biết
0: chữ Ông nghe người khác niệm kinh Sau khi nghe xong Ông đều hiểu được Ông giảng Pháp Hoa Kinh cho Pháp Đạt. Pháp Đạt tụng Pháp Hoa ba nghìn bộ vẫn không khai ngộ. Đọc một đoạn cho lục tổ nghe. Lục tổ đã hiểu được. Khai ngộ cho ông. Ông liền đại triệt đại ngộ. Trong đàn Kinh khi nói về Duy Thức Giảng rất hay, giảng rất hay, rất, hay, rất dịu Kinh văn chỉ có 8 câu kệ tụng
1: Cái gì ông cũng
0: hiểu Đó chính là Nhất Kinh Thông, Nhất Thiết Kinh Thông chỉ sợ rằng ngay cả một kinh bạn cũng không thông.
1: Thế Điều nào gọi là thông? Kiến
0: tánh gọi là thông. Không kiến tánh thì không thông.
1: Chúng ta hôm nay học kinh
0: khó. Khó là gì? Không kiến được tánh.
1: Vì sao không kiến tánh
0: được? Vì nghiệp chướng quá nặng. Lúc nào cũng chấp trước tướng Không hiểu được phải ly tướng Bồ Tát Mã Minh trong khởi tín luận có dạy chúng ta
1: Phương pháp đó rất
0: tuyệt diệu Bạn xem ông dạy cho chúng ta làm sao để học giáo Ly ngôn thoát tướng Giang tự là ký hiệu của lời nói Đồng thời với thoát ngôn thuyết tướng Cũng là thoát ly danh tự tướng Chúng ta có cần giang tự không? Cần giang tự Cần giang tự nhưng không chấp trước vào giang tự tướng Bạn mới nghe hiểu được ý nghĩa Thứ hai là
1: ly danh
0: tự tướng danh tự là thuật ngữ danh từ như lai ở đây là danh tự
1: thánh đạo là
0: danh tự chướng là danh tự rất nhiều đều là danh từ phật giáo không được chấp trước vào danh tướng
1: thứ ba là mật quyết ly tâm
0: duyên tướng Nghe kinh phải nghe liên tục Đọc kinh phải đọc liên tục Không được nghĩ Tâm duyên tướng là bạn đã nghĩ ngợi Nghĩ xem cái này có ý nghĩa là gì Chỉ cần nghĩ là sai rồi
1: Chỉ cần nghĩ là
0: rơi vào trong ý thức Nếu như bạn có thể nắm bắt được Mật quyết này của Bồ Tát Mã Minh đời này chắc chắn sẽ khai ngộ chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi chắc chắn sẽ khai ngộ sau khi khai ngộ rồi hết thảy pháp trên thế gian và xuất thế gian không gì là không thông đạt
1: khi đó mới thật
0: sự là nhà đại thông Thế nhưng có rất nhiều người sẽ không thể Chúng ta tuy vẫn thường nhắc tới để nói Nhưng có mấy người làm được Cần phải hiểu được đạo lý bên trong Phải chăm chỉ học tập
1: đây gọi là tham cứu tông môn nói
0: tham giáo hạ vẫn là nói tham niệm phật cũng không rời khai tham vậy tham có ý nghĩa gì không dùng tâm ý thức gọi là tham phàm phu chúng ta là khó nhất rơi vào trong tâm ý thức vậy tâm là gì rơi vào ấn tượng A-lại già có ấn tượng Ý là mạc na là chấp trước Thức là phân biệt Nói cách khác chúng ta học điều gì Có vọng tưởng, Có phân biệt có chấp trước Dùng cái tâm gì Dùng tám thức 51 tâm sở Chúng ta dùng cái tâm này Cái tâm này từ vô lượng kiếp Đã dùng quen rồi Hiện giờ muốn thay đổi một chút Cũng không dễ dàng Điều này là nói thật Nhưng khó sửa đổi Cũng phải sửa Vì sao? Vì không thay đổi thì không thể thành tựu
1: Khi nào thay
0: đổi Khi đó bạn mới có thể khế nhập Nhập cảnh giới của Phật Nhập bất nhị pháp môn
1: Thèn chốt không phải ở
0: bên ngoài Mà ở bản thân Cho nên bản thân nhất định phải hiểu được Thực trạng sự thật này
1: Làm sao
0: để bản thân giúp đỡ bản thân Rời tâm ý thức Rời tâm ý thức tham Nhà Phật nói tham học Danh từ tham học này Mọi người đều rất quen thuộc Nhưng không biết cách tham như thế nào
1: Nếu như còn rơi vào tâm ý
0: thức Vậy thì không gọi là tham Rời tâm ý thức mới gọi là tham
1: Sau khi kiến tánh
0: rồi Chúng ta sẽ có năng lực Năng lực này là duyên mạng Vô hạn Nhưng chúng ta vì giáo hóa chúng sanh Phải làm thị hiện từ bi
1: Phải làm gương cho
0: họ Đó chính là thâm nhập nhất môn Mọi môn của chúng ta thông rồi Ta vẫn cần thể hiện một môn Để làm gương cho mọi người Nếu như bạn thể hiện ra là nhà đại thông Môn nào cũng biết Môn nào cũng giỏi Người ta nhìn thấy Môn nào cũng muốn học kết quả là làm ách tắc ngộ môn của họ, họ chắc chắn sẽ không thành tựu. cho nên mới đầu khi dạy phải học thâm nhập nhất môn. Phật thị hiện là Bồ Tát, Bồ Tát thị hiện là thâm nhập nhất môn. Phần cuối kinh Hoa Nghiêm 53 lần tham mươi 53 vị đều là chư Phật Như Lai Thị hiện thân Bồ Tát Thị hiện thâm nhập nhất môn Chúng ta giáo hóa chúng sanh Trong thế giới ta bà Phải hiểu được điều này
1: Cho nên tôi hy
0: vọng trong tương lai Phật học viện của chúng ta Có thể mở rộng thành Đại học Sư Phạm Phật Giáo Trên trái đất chỉ cần Một trường đại học là đủ rồi Bên trong nếu như có 3.000 học sinh Mỗi học sinh chuyên nghiên cứu về Một bộ kinh Vậy sẽ là một bộ đại tạng kinh sống Phương pháp này rất hay Mỗi người đều là số một
1: Không có người thứ
0: hai Mỗi người một bộ kinh Thế thảy chúng sanh muốn học kinh luận gì Ở chỗ chúng ta có thầy giáo số một Cả đời chuyên môn Một bộ kinh Các kinh khá có thể học không? Có thể Người khác giảng kinh ta đều có thể đi nghe Ta đem cảnh giới mà ta ngộ nhập Phá quy vào trong bộ kinh của ta Nhất tức nhất thiệt Nhất thiệt tức nhất Vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ vô cùng ý nghĩa Vô cùng đáng giá Nhất định không uổng phí Độ bản thân rồi cũng độ luôn cả chúng sanh Chúng ta xem tán tụng
1: Ngã quan
0: Phật giảng tích Sở tập bồ đề hành Tất dị an thí trang Diệu kế hành tư cảnh Đây là tán tụng của thần chủ không Quảng bộ diệu kế
1: Nội dung Ngài
0: nói Trong trường hàng ở trước
1: Trên cầu
0: thành Phật đạo Dưới Quá độ chúng sanh An trụ Thế gian Đây là điều Mà chúng ta phải học tập Học Phật khi thực hành đạo bồ đề phải tu học như vậy, Đến tập bồ đề hạnh. Thế nào gọi là bồ đề hạnh?
1: Bên phải chữ
0: này. Có khuyên một dòng tròn Đọc khứ thanh Nên dùng là động từ Chính là hành vi mà ngày hôm nay chúng ta nói tới Bồ đề là giác Phân biệt với phàm phu không giác Phàm phu quả thực mê đắm trong sanh tử trong hồ đồ mà tới thế gian này rồi lại hồ đồ mà sống qua kiếp này đi rồi vô cùng đáng tiếc phật thường nói trong kinh rằng nhân thân nan đắc phật pháp nan văn thân người khó được mà dễ mất Mất đi thân người rồi Lại được thân người Vô cùng không dễ dàng Phật nói không sai Lấy tỷ dụ cũng rất chính xác Được thân người Được nghe Phật Pháp Đây là niềm may mắn lớn Rất nhiều người nghe Phật Pháp Mà không thể y giáo tu hành Đây chính là ca sa chi hạ thất nhân thân Mà cổ nhân nói
1: Vậy thì
0: càng thêm đáng tiếc Thật đáng tiếc Chúng ta sẽ hỏi gì sau Nguyên nhân Không khó để tìm ra Nguyên nhân rốt cuộc là ở đâu Vì thời gian quân tập Phật Pháp không đủ Phạm nhân ở thế gian này Từ sớm đến tối Bạn không quân tập Lời dạy của Thánh nhân Bạn nhất định sẽ bị quân tập bởi phiền não Quân tập phiền não của ngũ dục lục trần
1: Nói cách khác Lực lượng bên nào lớn,
0: bên nào mạnh Sẽ kéo bạn đi Kéo bạn thọ nhận phước báo Đây là chân tướng sự thật
1: Vì sao
0: Tổ sư Đại Đức từ xưa tới nay Đều nhấn mạnh nhất môn thâm nhập trường kỳ quân tu như vậy Lời này không phải do tôi nói Là chư Đại Đức thời cổ dạy chúng ta Vô cùng có lý
1: Hôm nay công phu
0: của chúng ta không đắc lực Nguyên nhân không đắc lực nằm ở đâu Chúng ta ngày ngày học Phật Ngày ngày giảng Kinh Bạn mỗi ngày cũng đều tới nghe Kinh Mỗi ngày nghe 2 giờ đồng hồ
1: Hết một năm
0: không gián đoạn Điều này tương đối khó Nhưng Một ngày có 24 giờ đồng hồ Mỗi ngày bạn tu bồ đề hành Chỉ 2 giờ đồng hồ 22 giờ đồng hồ còn lại vẫn tùy thuận tập khí phiền não Bạn làm sao thành tựu được
1: Chúng ta hay nghĩ lại Các
0: bậc tổ sư đại đức thời cổ Dựng Tùng Lâm xây trường học Tùng Lâm ngày xưa Chính là Đại học Phật giáo Tôi từ sớm đã thân gần tiên sinh Phương Đông Mỹ Thầy Phương nói với tôi Hơn cả mười lần về điều này mà vẫn không thôi Tôi ấn tượng rất sâu Ông nói cho tôi Muốn phục hưng Phật giáo Nếu chẳng có chế độ tùng lâm thì chẳng được Câu nói này tôi nhớ vô cùng sâu sắc Tùng lâm chính là xây dựng Đại học Phật giáo
1: Vì sao
0: Chỉ có biện pháp như vậy Mới có thể thật sự làm được việc Quân tập trường kỵ Chúng ta làm học sinh Mỗi ngày nghe kinh Nghiên cứu kinh giáo 8 tiếng đồng hồ
1: Sau đó niệm Phật ở
0: niệm Phật đường 8 tiếng đồng hồ. Một ngày 16 tiếng đồng hồ. Tập bồ đề hành. Còn 8 tiếng để ăn uống, tắm rửa, giặt vũ, ngủ nghỉ. Đây là điều đương nhiên. Duy trì được sức khỏe của thân tâm bạn Một ngày 16 tiếng Bạn ở trong Phật Pháp Cái giọng tưởng tạp niệm của bạn Mới có thể trấn áp xuống được Hai tiếng đồng hồ thì không được Không trấn áp xuống được Bốn tiếng đồng hồ cũng không được Như thế bạn mới hiểu được Trong chế độ tùng lâm Phương Pháp của nó vì sao lại yêu cầu như vậy Phật Thích ca Mâu Ni Năm xưa còn tại thế Mỗi ngày giảng kinh 8 tiếng đồng hồ Học sinh sau khi nghe xong Thì tư duy Sau khi nghe 8 tiếng xong Thì tư duy quán tưởng Tỏa thiện Hoàn toàn thực hiện được những lời Phật dạy vào trong cuộc sống của bản thân đó chính là tu hành Cho nên họ làm được Họ mới có thể chế ngự được phiền nào Chúng ta hôm nay thì không có cách gì Nhưng nếu hiện giờ Có người thông minh hạn nhất
1: Người có thiện căn
0: phước đức Mỗi ngày có thể làm 16 tiếng đồng hồ Chúng ta có lợi dụng tivi Bạn chỉ cần một bộ đĩa Hoặc một bộ ghi hình Mỗi ngày bạn nghe 8 tiếng đồng hồ Rồi sau đó bạn tư duy quán tưởng Bạn thực hiện
1: Lão cư sĩ Trần
0: Quang Biệt vì sao có thể giữ tri được Thời trí giảng sanh Chẳng phải là vì điều này hay sao Mang toàn bộ băng ghi hình giảng kinh Của chúng ta về nhà Ông bị bệnh 4 năm
1: Tuy thân thể suy nhược
0: Nhưng thần trí vẫn tỉnh táo Đó là phước báo rất lớn Đầu óc phải tỉnh táo Nằm trên giường bệnh một ngày Xem 8 tiếng đồng hồ băng ghi hình
1: Khi không xem băng ghi
0: hình Thì niệm a di Đà Phật Nghĩ tới sự y chánh Tra nghiêm của thế giới cực lạc Mà quán tưởng
1: Giã duyên
0: buông xuống Một lòng cầu sanh tịnh độ Bốn năm liên tục cuối cùng đã thành công Chính là vì điều này Cho nên Thời gian bạn quân tập mà không đủ Thì khó Tương lai học viện này của chúng ta Thậm chí trong tương lai phát triển thành đại học Chúng ta phải khôi phục lời dạy bảo của sư tổ không thể giống với trường học bình thường trường học bình thường huấn luyện gì huấn luyện nhà phật học huấn luyện thành học giả phật học chẳng liên quan gì tới sanh tử vậy thì chúng ta đều sai cả rồi
1: Mục tiêu của chúng ta
0: Hy vọng mỗi vị đồng học Trong tương lai của Phật học viện chúng ta Đều là những vị Phật Bồ Tát Của thế giới Tây Phương cực lạ Nhất định sẽ giảng sanh Cho nên Phật học viện Của chúng ta Có niệm Phật đường Có thiền đường Tu hành hiện đại tổng quy nạp lại không nằm ngoài thiền và tịnh yêu cầu bạn phải hoàn toàn thực hiện được những đạo lý những phương pháp mà bạn học được
1: thực hiện một cách viên mãn vào trong cuộc sống thực hiện khi
0: xử sự đối nhân tiếp vật Khởi tâm, động niệm, ngôn hành tạo tác Đều tương ứng với Kinh giáo Chúng tôi yêu cầu điều này Khẳng định sẽ thành tựu Đây chính là thời gian quân tu Thời gian quân tu Bồ Tát Nhất định phải vừa qua phiền não Bạn mới có thể được cứu Chỉ một nửa thì không thể được Nhất định phải vượt qua
1: Vì bản thân
0: Đồng thời cũng vì thế gian Vì người thế gian mà là một tấm gương sáng Để người thế gian nhìn thấy họ thành tựu như vậy Thì sẽ học tập theo Chúng ta lợi dụng công nghệ cao trong thời hiện đại Thiết lập kênh trên mạng tốt nhất Bài học trong lớp học Chúng ta đưa lên mạng Toàn thế giới đều có thể xem được Cho nên rất nhiều các vị đồng tu tại gia Trong nhà họ phải có máy tính Máy tính trong tương lai sẽ rất phổ biến Họ ở nhà cũng có thể tu học Ở trong nhà cũng có thể tu tập Cho nên một Phật học viện như vậy Toàn thế giới chỉ cần một cái là đủ rồi Không cần nhiều Chúng ta nhất định phải tập trung Nhân lực, vật lực, tài lực Để sử dụng Diệu ký hành tư cảnh Thần chủ không quản bộ diệu kỵ Ngài tu pháp môn này Bài thứ sáu
1: Nhất hiệp chúng
0: sanh giới Lưu chuyển sanh tử hải
1: Phật phong diệt khổ quan Vô
0: ngại thần năng biến
1: đây là tán tụng của
0: thần chủ không vô ngại quan diệm thanh lương đại sư có tiểu chú ở đây giải thuyết sanh tử hải nhớ phía chúng sanh giới lơ chuyển sanh tử hải trong vú già dạ sứ địa luận có nói ngũ Pháp tương tự sanh tử đắc đại hải danh dùng biển để tỷ dụ vì sao vậy thứ nhất xứ vô biên Biện lớn không có biên giới tương tự cũ thứ hai thẩm thâm
1: giáo nghĩa
0: của ngũ pháp cực sâu thứ ba nang độ biển lớn quá rộng sâu vượt qua chẳng dễ dàng trước kia hàng hải dùng thuyền buồm quả thực vô cùng nguy hiểm thời cận đại khoa học kỹ thuật phát triển hàng hải tương đối an toàn an toàn hơn nhiều so với trước kia Thứ tư, bất khả ẩm Nước biển không thể uống Thứ năm là Đại Bảo Sở Y Bảo vật trong biển có rất nhiều Giải thích của ông là Vì bốn ý nghĩa ở trước Chúng sanh lưu chuyện
1: Ý nghĩa cuối cùng
0: là Đại Bảo Sở Y Phật Bồ Tát tới nơi đây để giáo hóa Phật Bồ Tát chính là Bảo Từ đó mà biết rằng Lời nói này là chân thực Ngoài Phật Pháp ra nếu muốn thoát ly khỏi lục đạo luân hồi. Chúng ta dùng thuật ngữ của kinh Phật là vô hữu thị xứ. Thì làm không được.
1: Vì sao làm không được? Vì không có trí tuệ
0: siêu diệt lục đạo luân hồi Cho nên bạn không làm được Trí tuệ siêu diệt lục đạo luân hồi Ở trong Phật Pháp Đại Thừa Trong Pháp Tiểu Thừa Muộn thoát ly khỏi lục đạo luân hồi Vô cùng không dễ dàng vì sao vậy Luân hồi đến như thế nào Phật nói với chúng ta Từ cảnh giới Của ba loại phiền não vọng tưởng phân biệt chấp trước Mà biến hiện ra Do thức biến ra
1: Phật nói với chúng ta Làm sao mới có thể thoát
0: ly luật đạo Nhất định phải buông bỏ chấp trước Của hết thể pháp trong thế gian Và xuất thế gian Bạn mới có thể thoát ly khỏi lục đạo luân hội Thứ đầu tiên trong chấp trước Chính là thân kiến Chúng ta thường nói tự tư tự lợi Danh dăng lợi dưỡng, tham sân si mạng Đều thuộc vào ngã Ngã tham, ngã sân, ngã si, ngã mạng Phàm phu trong luật đạo có kẻ nào Thể khởi tấm động niệm mà không là ngã Cho nên
1: nếu cái
0: chấp nhân ngã đoạn được hết rồi Chứng đã quả vị A-la-hán Thì sẽ siêu diệt lục đạo luân hồi
1: Tuy siêu diệt lục đạo
0: luân hồi Nhưng không siêu diệt được mười pháp giới Lục đạo luân hồi là nỗi phàm sư thánh pháp giới là ngoại phàm vẫn là một phàm phu họ chứng đắc được quả vị tương tự vẫn không phải là chân thực nhất định phải tiếp tục thêm một bước nữa phải đoạn trừ được phân biệt của hết thể pháp trong thế gian và xuất thế gian Chứ gì phải hiểu rằng Chấp trước đoạn trừ rồi Thì tâm thanh tịnh Nhưng chưa bình đẳng a à, là hàng vẫn còn tập khi ngạo mạng Đoạn trừ phân biệt Của hết thảy các Pháp rồi tâm mới được bình đẳng Có phân biệt thì sao có thể bình đẳng được Có chấp trước thì chắc chắn không thể thanh tịnh Phân biệt và chấp trước đều không Mới xuất ra khỏi được mười pháp giới
1: Mời chứng đắc quả dị
0: Pháp thân Bồ Tát. Tới đây sẽ đến được giới nhất chân Pháp giới Phá được một phẩm vô minh, liền duyên giáo sơ trụ Bồ Tát. Phá hai phẩm vô minh, sẽ chứng được nhị trụ Bồ Tát. Vô minh là giọng tưởng khó đoạn trừ nhất. Cái vọng tưởng này vô cùng di tế, phàm phu chúng ta không thể phát giác ra. Phàm phu cho rằng không còn vọng tưởng khi thức lá, vọng tưởng di tế. Cho nên bản thân không phát giác ra. Vì thế chỉ có Phật mới có thể giúp đỡ chúng ta đắc được duyên mạng cứu cánh chân chính thế Pháp không làm được Lại xem câu ở dưới này Thanh tịnh công đức tạng Năng di thế phước điền Tùy vị trí khai giác Lực thần ư thử ngộ vị thứ bảy Thần chủ không vô ngại thắng lực Ngài từ nơi này mà khai ngộ Tán tụng của Ngài ở đây dạy bảo chúng ta phước điền của thế gian là gì thanh tịnh công đức tạng mười thật sự là phước điền thực sự của thế gian chúng ta muốn tu phước cách tu như thế nào Trong phước phải có trí tuệ
1: Tùy vị
0: trí khai ngộ Không có trí tuệ Chúng ta thường nói đó là Suy phước của thế gian
1: Người tu loại
0: phước này Chúng ta hiện đang nhìn thấy Hiện tại trên toàn thế giới Các bạn nhìn thấy Những người có địa vị rất cao Có tài sản rất lớn Là ức dạng phú ông Họ có phải là có được phước điền Thật sự trên thế gian Không phải một số người thường qua lại với họ nói cho chúng ta rằng cuộc sống của họ dũng không vui vẻ giàu có nhưng không vui vẻ
1: phước điền thật sự là gì
0: là hạnh phúc vui vẻ
1: được đại tự
0: tại họ không tự tại Vì sao vậy? Vì họ chỉ có phước đức, họ không phải có công đức. Vì sao lại không phải là công đức? Vì họ không thanh tịnh, thanh tịnh là công đức.
1: Tu nhân thì
0: phải tu thanh tịnh công đức tạng. Tạng ở đây là bảo tạng. Cũng có nghĩa là hàm tàn Người Trung Hoa chúng ta thường nói tích âm đức Làm việc tốt Mà không để người biết được Người ta biết được Người đó sẽ tán thán Người đó sẽ biểu dương Vậy thì chúc phước của bạn Sẽ báo hết rồi Người ta tán tháng bạn là phước Biểu dương bạn là phước Phước của bạn tùy theo đó mà báo hết Cho nên Cổ Đức Tiên Hiền Đều khuyên chúng ta tích âm đức Âm đức rất tốt Không có ai biết Sẽ không bị báo hết Tàn trữ ở bên trong càng tích trữ càng dày thiện năng chi thế phước điện
1: điều này giống với những người nào giống
0: một số đế dương thời cổ đại thủy tổ của đế dương cổ đại chắc chắn sẽ là những vị thanh tịnh công đức tạng cho nên phước báo của họ Được con con cháu cháu hưởng thụ Bao nhiêu đời Đều hưởng không hết Vì tích trữ rất sâu dày đợi với Việc Cổ nhân Trung Hoa tu tích công đức Cảm thụ quả báo Ấn tổ của chúng ta thường tán thăng khổng lão phu tử Khổng lão phu tử tu thanh tịnh công đức tàn Quả thực có thể làm phước điền của thế gian Đến hôm nay đã hơn 2.500 năm
1: Mà vẫn không
0: suy không ngoại.
1: Thanh tịnh công đức tạng
0: Mà Phật tu lại càng viên mãn
1: Càng lớn,
0: càng chẳng thể nghĩ bạn Trong kể tổng này Chúng ta nhất định phải nhớ rằng Trong phước có trí trong trí có phước, phước tuệ song tu,
1: phước. tuệ tri đẳng giận,
0: mới có được quả bao thù thắng như thế này.
1: Thần chủ
0: không vô ngại thắng lực Chư vị tự nghĩ xem Chắc hẳn Ngài là quá thân của Như Lai
1: Bài ở dưới Chúng sanh
0: suy sở phúc Lơ chuyển ư hiểm đạo phật di phóng quang minh ly cấu thần năng chứng đây là tán tụng của thần chủ không ly cấu quang minh ly cấu tức là rời xa phiền não rời xa hết thảy ô nhiễm Gọi là ly cấu Chúng sanh Rất đáng thương Do si sợ phúc tham sân si
1: Trong tam độc phiền não
0: thì Nghiêm trọng nhất là si Nếu như họ không ngu si Họ sẽ không khởi tham sân phiền não Vì sao khởi tham sân phiền não Là vì ngu si không có trí tuệ Không rõ được chân tướng của sự lý Tùy thuận theo tham sân si Cho nên mời lưu chuyển ư hiểm đạo Hiểm đạo tức là tam ác đạo Cảm nhận khổ báo Của tam độ
1: Phải dựa vào ai để giúp
0: đỡ họ Ngoài Phật ra thì Chẳng ai có thể giúp đỡ được Phật từ bi Có thể hiện thân trong ác đạo Ứng thân xuất sanh Để mà độ Phật hiện thân xuất sanh Trong cuốn sách nhỏ ở cửa Phật Chúng ta có thể thấy được Giật do như thử trong này ghi chép không ít công an
1: Phật nhãn quan
0: sát súc sanh trong đường súc sanh nhìn thấy một con lợn có cơ duyên trong đàn lợn nhỏ này Con lợn này đáng thương nhất
1: Phật cũng
0: Thị hiện thành một con lợn
1: Ở trong đàn lợn
0: này Ngày ngày giảng kinh thuyết pháp cho những con lợn này Những con lợn này đều được độ. Ví dụ này chúng ta có thể tin tưởng được Trong đàn lợn này Có con có thể độ Có con không thể độ Vì nguyên nhân gì Cuộc sống trước kia từng học Phật Cuối cùng Một niệm (cười) Sai lầm Cho nên đắc thân này Nhưng thứ mà Phật Pháp quân tu Chính là chúng tử Phật Pháp trong A Lại Gia Thức Vẫn còn lực lượng tương đối Phật đi giúp đỡ chúng Chúng hành trì, chúng có thể tiếp nhận Phật thuyết Pháp môn gì cho chúng? Chắc chắn là thuyết Pháp môn niệm Phật giảng sanh Pháp môn này là cứu cánh độ thoát Trong súc sanh Có không ít những chúng sanh Đã nhờ niệm Phật mà được giảng sanh Đế nhàn Pháp Sư Từ trước khi làm trụ trì Ở chùa Đầu Đà Thuộc Ôn Châu Trong miếu của ông Có một con gà trống giảng sanh Ông thường kể câu chuyện này Cho mọi người nghe Con gà trống Mỗi ngày cùng mọi người Niệm Phật
1: Có một ngày mọi người niệm Phật
0: xong rồi Con gà trống này vẫn ở Phật đường Nó không đi Thầy hương đèn muốn đóng cửa đuổi nó đi Nó chạy vào trong đại điện Đứng trước tượng Phật Kêu ba tiếng Rồi chết Chết đứng Cho nên Lão Hòa Thượng coi nó như người xuất gia Trà tì an tán ở sau núi Chúng ta nghĩ con gà trống này Kiếp trước nhất định là người xuất gia Công phu tu hành cũng không tồi Cuối cùng vì một niệm sai lầm Mà biến thành thân xuất sanh Nó có linh tánh, Nó vẫn biết niệm Phật Trước kia Tôi Ở Đài Loan Dường như là Ở Cao Hùng Ở đâu thì tôi không nhớ nữa Có một con chó cũng mỗi ngày sớm tối Lên điện cùng mọi người
1: Nó lên điện
0: sớm tối Tới khi mọi người Làm nghi thức tam quy Nó bèn đi luôn Sau đó bị một người xuất gia phát hiện Đại khai nó trước kia Là một hòa thượng trụ trì Ở trong miếu này Vì sao vậy? Vì làm nghi thức tam quy Bèn đi luôn có một hôm vị kia gọi con chó đó lại rồi dạy bảo nó một phen. Ngươi bây giờ đã là súc sanh, không phải là phương trưởng.
1: Khóa tụng còn chưa làm xong thì
0: không được rời đi. Sau khi đã dạy bảo, nó quả nhiên liền ngoan ngoãn Tới khi khóa tụng xong rồi mới cùng mọi người rời đi. Hình như về sau mấy tháng qua đi bèn giảng sanh. Cho nên có người nói Kiếp trước của nó là Lão Hòa Thượng Ở trong miếu này Nó có linh tánh Nó tu hành cũng không tồi
1: Vì sao lại đọa
0: vào thân xuất sanh Vì chấp trước Cái tự miếu này là của nó Không nở rời xa Cho nên chỉ có thể đầu thai vào đường xuất sanh Vẫn ở trong tự miếu này Những câu chuyện như vậy có rất nhiều Chúng ta nghe cũng rất nhiều Là thực không phải là giả Phật có thể độ họ Phật biết được nhân trước quả sau Phật biết được hành nghiệp của họ Ở đời đời kiếp kiếp Cho nên Phật thuyết pháp khí cư Có thể giúp được những chúng sanh khổ nạn này Hôm nay chúng ta dạng đến đây
1: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho a